0: Madde madde anayasa. Programımızın bu bölümünde avukat Alıç Can Elmada anayasanın mülkiyet hakkı başlıklı 35. maddesini anlatacak. Evet, Mülkiyet Hakkı başlıklı anayasamızın 35. maddesini inceleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi maddemizi okuyarak başlayalım. 35. maddemiz diyor ki, Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Evet, hepimizin bildiği gibi insanın ihtiyaç duyduğu malların bulunması, üretilmesi, tüketilmesi ve bunlardan yararlanılması bu mallara kimin nasıl sahip olacağı sorununu ortaya çıkarıyor. Tam da bu sebeple mülkiyet kavramı ortaya çıkıyor ve mülkiyet hem sosyal çatışmanın hem de sosyal düzenlemenin ve gayet tabii bir sonucu olarak da hukukun konusu olma niteliğini taşıyor. Hukuksal düzen içerisinde mülkiyetin kime ait olacağı, mülkiyet üzerindeki tasarruf, kullanma ve yararlanma iktidarlarının kimin elinde bulunacağı ve bu hakların hangi sınırlar içinde kullanılacağı en başından beridir çok tartışmalıdır. En başından beridir derken gerçekten de bu sorun ilk çağlardan beri tartışılmakta. Örneğin Antik Yunan'da Platon ve Aristo arasında geçen mallara toplumun mu yoksa kişilerin mi sahip olmasının daha iyi olacağı biçimdeki tartışma günümüze kadar siyaseti ve siyasal düşünceyi sürekli biçimde etkilemiş. Tarihsel sürece baktığımızda mülkiyetin kime ait olması gerektiği konusunda iki temel yaklaşımın bulunduğunu görürüz. Birincisi özel mülkiyeti mutlak ve dokunulmaz bir hak olarak gören yaklaşım, ikincisi ise kolektif mülkiyeti kabul eden yaklaşımdır. Ana yaklaşımlar böyle olmakla birlikte mülkiyet konusunda üçüncü bir yaklaşım vardır ki bu yaklaşım esasen özel mülkiyeti kabul etmekle birlikte bu hakkın kullanılmasını kamu yararıyla sınırlamaktadır. Bu yaklaşım da sosyal fonksiyon olarak mülkiyet anlayışı diye adlandırılmaktadır. Şimdi bu üç yaklaşımın siyasi açıdan önemi her birinin farklı bir siyasal anlayışla örtüşmekte oluşuyor. Bu bağlamda şu tespiti yapabiliriz bence. Özel mülkiyeti mutlak ve dokunulmaz bir hak olarak gören yaklaşıma jandarma devlet diyelim. Kolektif mülkiyeti kabul eden yaklaşıma sosyalist devlet diyelim. Özel mülkiyeti kabul etmekle birlikte bu hakkın kullanılmasını kamu yararıyla sınırlandıran yaklaşıma ise sosyal devlet diyelim. Ki böyle dememizde bir sakınca yok. Çünkü gerçekten de aslında böyle. Her zaman yapmaya çalıştığımız gibi ee, i̇lk olarak tarihsel süreçte bu gelişimleri kısaca gözden geçirip ardından da ülkemizde anayasamızda korunan mülkiyeti incelemeye çalışacağız birlikte. Ee, o zaman incelemeye ilkel toplumlardan başlayalım hızlıca. İlkel toplumlarda genellikle mistik bir zihniyetin bulunduğu kabul edilir ve bu çerçevede insanın maliki olduğu şeye mistik bir biçimde bağlandığı söylenir. Mülkiyet bu anlayış içerisinde kolektiftir yani söz gelimi olarak toprak topluma aittir. Çünkü gerçek birlik toplumda oluşmaktadır. Bireyin toplumdan ayrı bir varlığa sahip olduğu düşünülmemektedir. Toplum ise sadece yaşayanları değil, ölüleri de içine almaktadır. Dolayısıyla toprak üzerinde yaşayanların olduğu kadar ölülerinde hakkı vardır. Hemen şunu da belirtmemiz lazım. Ortaklaşa mülkiyetin konusu topraktan ibaret değildir. Çoğu zaman taşınabilir mülkiyet de kolektif mülkiyetin konusuna girmektedir. Örneğin silahlar, sandallar da böyledir, kolektiftir. Ancak ilkel toplumlarda kişinin bizzat kendi ürettiği mallarda özel mülkiyete yer verildiğini de söylemek lazım. Bunlar da tıpkı kişi gibi kutsal sayılmakta ve ölümle birlikte yakılmakta veya ölüyle birlikte gömülmektedir. İlkel toplumlardaki kolektif mülkiyetin yerini eski Yunan'da aile mülkiyeti almıştır. Burada aile ve mülk din olgusuna sıkı sıkıya bağlıdır. Fakat eski Yunan'da ticaretin gelişmesi ve kıymetli madenlere verilen önem kutsal aile mülkiyeti anlayışını temelden sarsmıştır. Ekonomik gelişme mübadele edilebilecek eşyanın sayısını arttırmış ve böylece ticaretin ilerlemesi sağlanmıştır. Artık taşınabilir servet önem kazanmış ve böylece mal almak isteyen kişiler bir şekilde topraklarını elden çıkarmak zorunda kalmışlardır. Aslında bu durum neye yol açıyor? Zengin-fakir ayrımının belirginleşmesine ve toplumsal mücadelenin rekabetin ön plana çıkmasına yol açıyor. Eski Yunan'da demokrasinin bozulup önce oligarşi ve sonra da tiranlıkların kurulması gayet doğal olarak bu sürece denk gelmiştir. Roma'da da eski Yunan'da olduğu gibi önceleri aile mülkiyeti vardı. Fakat burada da zamanla özel mülkiyet anlayışı gelişti. Tarihsel süreç içerisinde sosyal olaylar etrafında gelişen Roma hukuku da bireysel mülkiyete ağırlık verdi. Roma İmparatorluğunda devlet tarafından kapitalist çiftçilere kiralanan topraklarda ve özel mülk olan büyük topraklarda kapitalist çiftçilerin çok sayıda köle çalıştırarak kente, pazara dönük üretim yaptıkları köleci üretim biçimine dayanan bir ekonomik düzen vardı. Bu düzen Roma'yı zenginlikler içinde tıpkı bir kapitalist devlet haline getirmişti. E tabi ki bu zenginliklerden belli bir grup yararlanmaktaydı. Bu çelişki de ayaklanmalara yol açtı ve çözüm arayışları Roma hukukunu şekillendirdi. Mülkiyet hakkının da bu hukukun en önemli esaslarından birini teşkil ettiğini söylemek lazım. Roma hukuku mülkiyet hakkında 3 esasın niteliği birleştirmiştir. Biz bunlara Usus, Fructus ve Abusus diyoruz. Usus kullanma hakkı, Fructus intifa hakkı, Abusus ise tasarruf hakkıdır. Roma hukuku çerçevesinde mülkiyet hakkı neredeyse mutlak bir hak olma özelliği taşımış ve malik, Maldan, kullanma, yararlanma ve tasarruf yönünden sınırsız olmasa da önemli yetkilerle donatılmıştır. Zaten bir mal üstünde yapabileceğiniz şeyler aslında bunlardan ibaret. Ya kullanırsınız, ya yararlanır, yararlandırırsınız, ya da üzerinde tasarruf edersiniz. Bu yetkilerin sınırı kamu yararı düşüncesi olmuş ve bu bağlamda devletin kamulaştırma yoluyla mülkiyet hakkına müdahale etmesi mümkün kılınmıştır. Batı Roma İmparatorluğunun yıkılmasından 1400'lü yılların sonuna kadar süren Orta Çağ'da, Feodal düzenin egemen olduğu bir çağdır. Feodal düzen ortaçağın sosyal, siyasal, ekonomik ve hukuki düzenini belirlemiş. Feodal düzende üretim tarzının esası ise özetle şudur. Bağımlı üreticiler olan serfler sürekli olarak bir şeyler üretirler ve toprak sahibi sınıfı olan senyörler tarafından bu mallara el konulur. Bu dönemde bir yandan Norman istilaları, öbür yandan İslam egemenliğinin etkisiyle Doğu Ticaret merkeziyle ile bağları kesilen Avrupa kapalı bir ekonomik düzen içerisine girer. Ticaret ve dolayısıyla kent yaşamı canlılığını yitirir. Ayrıca para bir tedavül aracı olarak değerini yitirmiş, kent yaşamının sönmesi halkı köylere, malikanelerin etrafına toplanmaya ve neredeyse boğaz Boğazdokluğuna çalışmaya zorlamıştır. Sosyal yapıyı kişilerin toprakla olan ilişkilerinin belirlediği feodal dönemde doğal olarak toprağa sahip olan siyasal iktidarın da sahibi durumuna gelmiştir. Toprak üzerinde çalışanlara gelince onlar için mülket hakkından söz etmek pek anlamlı sayılmaz. Çünkü ekonomik, sosyal, hukuki ve siyasal yönlerden toprak sahibinin hükmü altındadırlar. Feodal düzenin siyasal yapısı ise Devlet iktidarının parçalanmış olduğu bir düzen ifade etmekte. Halk merkezi bir otoriteye bağlı değil, toprağa sahip olan senyöre bağlıydı. Siyasal ve idari yetkiler hatta yargılama yetkisi senyörün mal varlığına bağlı olan haklardandı. Feodal üretim tarzı genelde malikane örgütlenmesiyle özdeşleşmiştir. Dönemin başat ekonomik faaliyeti olan tarımsal üretim, ileri derecede organize olmuş çiftlikler ve köyler olarak nitelendirilebilecek olan malikanelerde gerçekleştirilmektedir. Baş çiftlikler, köylü işletmeleri ve meradan oluşan malikane toprakları ya bir krala ya da onun yetki verdiği soylu bir kişiye aittir. Fakat bu soylular toprağı kendi işletmemekte ve bu toprağa işletme işini de ürettiklerinin bir bölümünü senyörlere aktarmak zorunda olan serflere gördürülmekteydi. Feodal dönemde malikane örgütlenmesi içerisinde gerçekleşen ekonomik faaliyet, temelde kendi kendine yeten bir ekonomik sistemi ifade eder. Feodal ekonomi için kapalı ekonomi tabirinin kullanılmasının nedeni de budur. Bu dönemde ticaret bütünüyle olmasa bile büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Var olduğu biçimiyle ise, kapitalist sistemle karşılaştırıldığında çok farklı nitelik arz etmektedir aslında. Çünkü ortaçağın ideolojisini oluşturan Hristiyanlık, politika gibi ekonomiyi de kendi ahlakına bağlı kılmış ve ticaret üzerinde baskı kurmuştur. Yani söz gelimi faizle ödünç para vermek ya da belli bir sınırın üzerinde faiz almak tefecilik olarak nitelendirilmiş ve yasaklanmış. Öte yandan kapitalist sisteme egemen olan ne pahasına olursa olsun kazanmak ve karı en üste çıkarmak arzusu feodal dönem insanının düşünemeyeceği bir şeydi. Orta çağ batı insanının değer yargılarını ve tutumlarını belirleyen Hristiyanlık vurguyu öteki dünyaya yapacak ve bu dünyanın geçici olduğunu söyleyecektir. Dolayısıyla karı azamiye çıkarmak amacı dinsel düşünüş nedeniyle yerleşemeyecektir. Orta çağda mallar olsa olsa üretici ve tüketicilerin iyi yaşamalarını sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmekte ve saklanmaktadır. Bu nedenle feodal düzen kullanım için üretim esasına dayanan bir sistem olarak kabul edilmektedir. Evet, şimdi yeni çağa doğru ilerlersek, yeni çağdaki batıda feodal mülkiyet anlayışının yerini kapitalist mülkiyet anlayışına bıraktığı bir zaman dilimine giriyoruz. Yakın çağ ise bu anlayışın kurumsallaştığı bir zaman dilimi, yani kapitalizmin kurumsallaştığı. Kapitalizm, kullanım amaçlı ekonomiden kar amaçlı ekonomiye geçişi betimler ve temelde bütün mülkiyetin özel mülkiyet olduğu bir sistemi ifade eder. Kullanım amaçlı ekonomiden Kar amaçlı ve temelde sermaye biriktirmeyi amaçlayan mübadele ekonomisine yani feodalizmden kapitalizme geçişin ne zaman gerçekleştiği tartışmalıysa da bunun uzun yıllar aldığı e, gün gibi ortada. Bu geçişi başlatan temel etken veya etkenlerin neler olduğuysa oldukça tartışmalı. Çok kısaca üzerine durmak gerekir bu konumunda. Genelde kapitalizmin gelişmesinde iki önemli olgunun altı çizilir. Bunlardan ilki ticaret devrimi, ikincisi ise sanayi devrimidir. Bunlara belki bir de teknoloji devrimi eklemek mümkündür. Hemen şunu söylemek gerekir ki kapitalizmin gelişimiyle birlikte toprak eski önemini yitirmiş ve menkul mülkiyeti önem kazanmıştır. Menkul mülkiyeti dediğimiz taşınır mallar. Bu arada bankacılıktaki gelişmeler önemli boyutlara ulaşmış, sermaye giderek büyük sanayi yatırımlarına kaydırılmıştır. Sanayi ve ticaretin ekonomik yaşamın temeli haline gelmesi liberal mülkiyet anlayışının benimsenmesine yol açmıştır. Bu anlayış çerçevesinde özel mülkiyet doğuştan kazanılan bir haktır ve mutlak dokunulmaz bir nitelik taşır. Mülk sahibi bu hakkını dilediği gibi kullanır, bu hakkın ürünlerinden dilediği gibi yararlanır ve sahip olduğu nesne üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunur. Olabilir. Bu anlayış en somut ifadesini 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları bildirisinde bulur. Bildirinin ikinci maddesinde siyasi topluluğun amacının insanın doğal ve zaman aşımına uğramaz haklarının korunması olduğunu söylemekte ve bunlardan birisinin de mülkiyet olduğunu belirtmektedir. Yine bildirinin 17. maddesinde mülkiyetin dokunulmaz ve kutsal bir hak olduğunu ifade etmekte ve istisnai koşullar oluşmadıkça kimsenin bu haktan yoksun kılınamayacağını hükme bağlamaktadır. Bu iki madde birlikte değerlendirildiğinde bildirinin mülkiyet hakkına ne kadar önem verdiği anlaşılır. Sanayi devriminin ortaya çıkarmış olduğu toplumsal koşullar liberal mülkiyet hakkının dönüşmesine yol açmıştır. Gerçekten sanayi devrimi ile birlikte dev endüstriler doğmuş, tekerleşmeler baş göstermiş ve devrimin ürünü olan işçi sınıfının yaşam koşulları güçleşmiştir. Öte yandan bu dönemde ortaya çıkan yeni işçi sınıfı, liberal anlayışın kabul etmiş olduğu mutlak mülkiyet anlayışı ve sözleşme serbestisi ilkesinin toplumda büyük ölçüde eşitsizliklerin ortaya çıkmasına neden olduğu ve bu eşitsizliklerin kendi aleyhine işlediğini fark etmiştir. Bu sırada toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan bireylerin aleyhine işleyen mutlak, kutsal ve tekelci mülkiyet anlayışının terk edilmesi anlayışı yerleşmeye başlamıştır. Anlaşılmıştır ki kapitalist mülkiyet anlayışı zamanla insanı insana bağlayan bir araç durumuna gelmiştir. Bu noktada akla İki seçenek gelebilirdi. İlki mülkiyet hakkının sahibini değiştirmek, ikincisi ise mahiyetini değiştirmek. Mülkiyet hakkının sahibini değiştirmeyi savunan, kolektif mülkiyet anlayışını benimserken, mahiyetini değiştirme eğilimini savunanlar sosyal fonksiyon olarak mülkiyet anlayışını kabul etmişlerdir. Yani ne demek istiyoruz aslında? Mülkiyet hakkının sahibini değiştirmeyi savunan kolektif mülkiyetçiler, sosyalistler ve sosyalist bir devrim istiyerek mülkiyet hakkının sahibini değiştirmeyi istiyorlar. Mahiyetini değiştirme eğilimini savunanlar da sosyal fonksiyon olarak mülkiyet anlayışını kabul edenler, yani sosyal devletçiler sosyal bir devletin kurulmasını istiyorlar. Yani mülkiyetin mahiyetini değiştirme eğilimi savunan sosyal devletçilerin anlayışına göre mülkiyet hakkı artık mutlak bir hak değildir. Aksine sosyal bir karakter taşımaktadır. Mülk sahibi toplumun yararını gözetmek zorundadır. Devlet bu hakkı kullanırken sosyal devlet ilkesi bağlamında mülk sahipleri kadar toplumu ve toplumun yoksul kesimlerini de göz önünde bulunduracaktır. Çünkü sosyal devlette mülkiyet malikin hem yetkilerini hem de topluma karşı ödevlerini içeren bir olgudur. Kuşkusuz sosyal fonksiyon olarak mülkiyette mülkiyet hakkı yine bireyseldir. Kolektif bir nitelik arz etmez. Bu yüzden hem ulusal hem de uluslararası insan hakları belgeleri öncelikle kimsenin mülkiyetinden keyfi bir biçimde mahrum bırakılamayacağını vurgulamakta şayet kamu yararı nedeniyle bir mahrumiyet doğacaksa bunu da sıkı şartlara bağlamaktadır. Dolayısıyla esas olan yine özel mülkiyettir. Fakat mülkiyetin öznesiyle nesnesi arasındaki ilişki sadece ikisini daha doğrusu nesneye sahip olanı ilgilendirmez. Mülkiyetin öznesiyle nesnesi arasında kamu yararı kavramı mevcuttur. Bu çerçevede kişi malını kamu yararı aleyhine kullanamaz. Örneğin onu başkaları üzerinde baskı kurmanın aracı yapamaz. Ee, mesela söz gelimi bir ev sahibi kirayı alabildiğine yükseltemez. Hukuk kuralları bu noktada kiracıyı korur. Evet... İlk çağdan günümüze kadar olabildiği kadar özet şekilde mülkiyet kavramını özetlemeye çalıştık. Ee, tabii ki bu kısa özetin içerisine girebilecek binlerce tartışma vardı. Bunların birçoğunu es geçtik. Fakat bunların her birinin tartışılması için belki onlarca bölümlük bir başka podcast serisi yapmamız lazım. O yüzden tarihsel gelişimi bu özetle sınırlayarak artık yüzümüzü anayasamıza dönelim. Şimdi bizim anayasamızın 35. maddemizin ilk fıkrası ne diyordu? Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu fıkramız mülkiyet ve miras haklarını tanıyan ve koruyan genel ilkeyi açıklamakta. Bunu yaparken de bu iki hakkın birbiriyle olan ilgisini dikkate almakta. Anayasa Mahkemesi de vermiş olduğu bir kararda Miras hakkı mülkiyet hakkının bir devamıdır, özel bir şeklidir. Bu nedenle mülkiyet ve miras aynı maddede ardı ardına düzenlenerek anayasal güvence altına alınmıştır diyerek aynı yaklaşıma dikkat çekmiştir. Maddemizin ikinci fıkrası ne diyordu? Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir. Yani bu çerçevede mülkiyet hakkı ancak kamu yararına dayanılarak sınırlandırılabilecektir. Fakat bu nedenlere dayanılarak yapılan sınırlamanın da önemli bir koşulu vardır. Bu sınırlamanın kanunla yapılması zorunludur. Dolayısıyla kişilere mülkiyet hakkını tanıyan anayasa bu hakla ilgili sınırlamaların getirilebileceğini de kabul etmiş bulunmakta. Maddemizin 3. yani son fıkrası ne diyordu? Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Yani 3. fıkra bütün maliklere yönelen genel bir emri içermekte ve bu çerçevede mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz ibaresine yer vermekte. Bu ilke esasen maliklere mülkiyet hakkını toplum yararına uygun kullanmak, mülkiyet hakkından toplum yararına faydalanmak zorunluluğu konusunda bir yükümlülük yüklemekte. Kuşkusuz bu da bir sınırlamadır ve yasa koyucunun bu konudaki düzenlemeleri yani malike diyeceği hükümlülükler onun bu hakkı kullanmadaki sınırını oluşturacaktır. Anayasanın mülkiyet hakkı ve bu hakkın sınırlandırılmasına ilişkin hükümleri sadece az evvel okuduğumuz 35. maddede sayılanlardan ibaret değil. Anayasamızın başka maddelerinde de mülkiyet hakkının düzenlenmesi, sınırlandırılması ve istisnaları olduğunu gösteren hükümler var. Ee, örnek vermek gerekirse anayasanın e, kıyıların devletin hüküm ve tasarrufunda olduğunu belirten 43. maddesi Topraksız köylülere toprak dağıtımı için büyük toprak mülkiyetine getirilen sınırlamaya ilişkin 44. madde. Mülkiyette kamulaştırmaya izin verilmesini öngören 46. madde. Devletleştirmeyi öngören 47. madde. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarındaki özel mülkiyete sınır konulabilmesini öngören 63. madde. Doğal servet ve kaynaklarda devletin hüküm ve tasarrufunu ormanların gözetimine devlete ait olmasını devlet ormanlarının mülkiyetini devredilememesini öngören 159. madde gibi hükümler bu bağlamda sınırlandırma teşkil ederler. Sonuç olarak belirtmek gerekirse de bir şey üzerinde malik olan, kullanan, yararlanan ya da tasarruf eden kişi veya kişiler hem bir takım yükümlülüklerle donatılmışlar hem de bazı görevlerin muhatabı sayılmışlar. Bu durum 82 Anayasası'nın özü itibariyle mülkiyet hakkını sosyal fonksiyon olarak mülkiyet anlayış çerçevesinde ele aldığını göstermekte. Yani en başta söylemiştik ya, 3 tane yaklaşımdan bahsetmiştik. İkisi katı yaklaşımlardı. Bir tanesi doğrudan kapitale gidiyor, bir tanesi doğrudan sosyalizme gidiyor. Arasındaki olan formda sosyal devlete gidiyor. İşte bizim anayasamızın kabul ettiği bu anlayış sosyal fonksiyon olarak mülkiyet anlayışı yani sosyal devletçi bir anlayış. Bu çerçevede mülkiyet hakkı mutlak bir hak olmayıp sosyal amaçlarla sınırlanabilen nisbi bir hak görünümündedir. Zaten anayasa mahkemesi de tıpkı 61 anayasası döneminde olduğu gibi mülkiyet hakkının sosyal amaçlarla sınırlandırılabilen sosyal bir hak olduğunu kabul etmiştir. Anayasa mahkemesine göre... Mülkiyet hakkı eski anlamda bireyin dilediği anlamda kullanabileceği bir hak ve sınırsız bir özgürlük olma niteliğini çoktan yitirmiş. Mülkiyet anlayışı bu hakkın bir bakıma sosyal bir hak olduğu yönünde gelişmiş. Birçok hak gibi bu hakkında kamu yararı amacıyla sınırlanabileceği ilkesi benimsenmiştir. Başlangıçta kişinin eşya üzerinde mutlak bir egemenliği demek olan ve kutsal olarak kabul edilen mülkiyet hakkı, çağımızda bu niteliğini yitirmiş, mutlak ve sübjektif olarak düşünülen bu hak, mutlak olmayan bir duruma dönüşmüş ve sosyal işlevleriyle sınırlanmıştır. Bunu ben söylemiyorum. Anayasa Mahkemesi söylüyor. Tabii ki bu sınırlandırmalara ilişkin yapılacak çok fazla eleştiri var. Özellikle kamulaştırma, devletleştirme meseleleri çok sıkıntılı sonuçlara sebep olabiliyor. E, uygulamada da bununla alakalı sıkıntı yaşayan çok fazla insan var. E, bu meseleler de yukarıda bahsettiğim kaynağını anayasamızdan alan diğer sınırlama sebepleri gibi maddeleri geldiği zaman tartışılacak zaten. Bir sonraki bölümde 36. maddede düzenlenen hak arama hürriyetini inceleyeceğiz birlikte. Kapatmadan evvel şunu da söylemek istiyorum ki aslında görece çok sıkıcı konular olabilecek konuları uzun uzadıya inceliyoruz. Bu kadar yoğun bilgi olacağını tahmin etmemiştik. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bunlar bizi daha da motive ediyor. Eleştirilerinizi, görüşlerinizi bizimle paylaşmanız da bizi çok mutlu eder. Madde madde anayasa.gmail.com adresi üzerinden bizimle iletişime de geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.